0: வென்றுவா விவேக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அத்தியாயம் ஒன்று விவேக் இன்டர்நெட்டில் கிரைம்ஃபைல் வெப்சைட்டில் விவரங்களை சேகரித்து கொண்டிருந்த போது அந்த அதிகாலையில் குளித்து விட்டு வந்த ரூப்லா சந்தன சூப் வாசல் உடுப்பின் பக்கமாய் வந்து நின்றார் என்னங்க உங்களை பார்க்கணுன்னு சொல்லி யாரோ வந்து வாசலு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கேட்டியா கேட்டேன் பேர் செல்வ குமார்னு சொன்னார் டாக்ஸி டிரைவரா விவேக் இன்டர்நெட்டுக்கு இடைவெளி கொடுத்து விட்டு நிம்மந்தான் காலங்காலத்தில் டாக்டர் டிரைவர் டாக்சி டிரைவர் வந்திருக்கிற என்ன விஷயம்னு கேட்டியா அதையும் கேட்டேன் லாச்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னார் விவேக் எழுந்து வாசலை நோக்கி போக அந்த டாக்ஸி டிரைவர் போற்றிக்கப்படி வரும் தெரிந்தார் வயது நாற்பது இருக்கலாம் ஒல்லியான உடம்பு வாக சொன்னாம்பு தீர்த்தது போல வணக்கம் சார் உள்ளே வாங்க அவர் தயங்கிக் கொண்டே படியேறி உள்ளே வந்தார் விவேக்கு சிட்ட ஊட்டில் போடப்பட்ட இந்த கொடை கூடிய நாற்காலையை காட்டி உட்கார சொல்லிவிட்டு தானும் ஒரு நாற்காலையில் உட்கார்ந்தான் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சார் என் பேரு செல்வகுமார் சொந்தத்துல டாக்ஸி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சிந்தாரிப்பேட்டை கிழக்கு கோவம் ரோட்லதான் என்னோட வீடு வீட்டுக்கு விண் பக்கத்தை மாதிரி ஜெனரல் ஜெயில் ஜெயிலோட மதில் சுவர் இன்னைக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு சுமார்க்கு முடிச்சு டாக்ஸி எடுத்துக்கிட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு எழுமிகிட்டு இருந்து திடீரென ஒரு கல் ஜெயில் கம்பவுண்டுக்குள்ளே இருந்து பறந்து வந்து கால் மேல் கால் மேல விழுந்தது விழுந்த கல் வெள்ளையாக இருக்கவும் எடுத்து பார்த்தேன் கல்லுக்கு ஒரு பேப்பர் சுத்தி அதை கைத்துல கட்டி வீசி எரிச்சு எரிஞ்சிருக்காங்க சார் விவேக சுவராசி மகிழ்ச்சி செல்வகுமாரை பார்க்க அவர் தன் பாக்கெட்டில் எந்த ஒரு கல்லையும் கசைங்கி போன ஒரு காகிதத்தையும் எடுத்தார் சொன்னார் லெட்டர்ல ஒரு கைது எழுதியிருக்காங்க சார் தன்னோட ரத்தத்தை குச்சியால தொட்டு கோண்டல் மானலா உங்க பேரை போட்டு நாள் வார்த்தை எதிர்க்க படிச்சு பாருங்க சார் சொல்லக்கு மீட்டி அந்த கசிங்க காகிதத்தை வாங்கி பிரித்து பார்த்தேன் விவேக் செங்கல் நிறத்தை துண்டு துண்டாய் கோனல் மானலாய் வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருந்தேன் கிரைம் பிரான்ச் விவேக் சார் நான் ஒரு கைதி டெல்லி பாலி கஞ்ச் இந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி விபரீதம் ஆபத்து தடுக்கவும் உங்கள் உயர் அதிகாரிகள் மட்டும் இதை அலைச்சுப்படுத்த வேண்டாம் விவேக் அந்த வார்த்தைகளை இரண்டு தடை படித்து பார்த்து விட்டு செல்லகுமாரி ஏறிட்டான் கல் எப்போ வந்து விழுந்தது அரை மணி நேரத்துக்கு முன் வேற யாராவது இதை பார்த்தாங்களா யாரும் பார்க்கல சார் என் கைக்கு இது கிடைச்சதுமே உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் விவேக் அந்த காகத்தில் இருந்த வார்த்தைகளை மறுபடியும் படுத்தி தன் நெற்றி பருப்பிள்ளையை சாக்கீறி கொண்டான் கைதி யாருன்னு தெரியல தெரிஞ்சாவது ரகசியமா ஜெயிலுக்குள்ளே போய் விசாரணை பண்ணலாம் தன்னை வெளிப்படுத்திக்க அவன் விரும்பலை சார் அப்படி வெளிப்படுத்திட்டா அது அவனோட உயிருக்கு ஆபத்தாகவும் இருக்கலாம் இன்னைக்கு தேதி ஒன்பது பதினேழாம் தேதி டெல்லி பாளிங்க சிறையில் ஏதோ ஆபத்து விவரதுன்னு ஏத்திருக்கான் ஆபத்து யாருக்கு விவரதுன்னு என்னன்னு இந்த இன்னும் ரெண்டு ஒரு வார்த்தை சேர்த்து ஏற்றிருக்கலாம் சார் அது அவனுக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் இல்லையா இட்ஸ் ஓகே சொல்லுமா இந்த லெட்டரை இனி நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் டீ சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாம் சார் காலையில வெறும் வயிற்றுல டீ காஃபி சாப்பிடறது பழக்கம் இல்லை உங்க வீட்டு அட்ரஸ் என்ன கிழக்கு கூவம் ரோட்ல பஸ்ட் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டு வீட்டு நம்பர் பி பி சார் செல்வம் வீடுன்னு எதுன்னு கேட்ட ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட காட்டும் சார் ஃபேமிலி எனக்கு கிடையாது சார் ஒண்டி கட்ட அனுமரம் மேல பக்தி அதிகம் அதான் கல்யாணமே பண்ணிக்கல இந்த லெட்டரை பத்தி யாருக்கிட்டையும் சொல்ல மூச்சு காட்டலே சார் சரி நீங்க தேவைப்பட்ட நானே வந்து பாக்குறேன் செல்லகுமார் கைகளுக்கு வெளியே போக விவேக்கின் பார்வை மறுபடி மந்தரத்த வார்த்தைகளுக்கு போயிட்டு பதினேழாம் தேதி பாலிங்கின் சிறை விபரீதம் ஆபத்து எடுக்கவும் விவேக்கின் பின் பக்கம் ரூபலா வந்து நின்று தொண்டையை கணித்தால் விவேக் திரும்பினா என்ன டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வர கேஸில் போதான்னு போதாதுன்னு போன சார் இப்படி ஒரு பப்ளிக் கேஸு இப்படி நீங்க அலை அளவு பண்ணி பண்ணினீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம வீட்டு வாசல ஒரு பெரிய கியூர் சின் இருக்கும் ரூபலா இந்த லெட்டரை பார் எவ்வளோ அவசரம் இருந்தால் தன்னோட ரத்தத்தை குச்சியால தொட்டு ஒருத்தன் லெட்டரையை எதிர்ப்பான் ரூபலா அந்த லெட்டரை வாங்கி பார்த்து விட்டு தோள்களை குளிக்கின எனக்கு என்னமோ டவுட்டா இருக்கு என்ன டவுட்டு டெல்லி பழி நிஞ்ச சிறையில் வர பதினேழாம் தேதி ஏதோ ஆபத்து வருதுன்னு இவ்வளவு மனக்கட்டு கஷ்டப்பட்ட ரத்தத்தில் உங்களுக்கு லெட்டரை எதிர்க்கிற அந்த கை சிறையில் இருக்கல அதிகாரியா சொல்லி இருக்கலாமே சொல்ல முடியாது ஒரு விக்கெட்டான நிலை ஏற்பட்டிருக்கலாமே அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் உங்கள் உயர் அதிகாரிகள் மட்டும் தொடர்பு கொள்கை அவன் எது இருக்கதை கவனிச்சா எனக்கு நம்பிக்கை வரலைங்க பார்க்கலாம் கேஸே கொஞ்சம் கிளியெல்லாம் போதும் இதில் எத்தனை சதவீதம் பொய் எத்தனை சதவீதம் உண்மைன்னு தெரிஞ்சும் சரி அந்த லெட்ரு சம்மந்தமாக உங்கள் முதல் ஸ்டெப் என்ன டிஜிபி பார்க்க போகிறேன் என்னோட செல்ஃபோனை கொண்டா ரூபில் செல்ஃபோனை கொண்டு வந்து கொடுக்க விவேக்கை டயலி எண்களை உற்றி ஒற்றி எடுத்து விட்டு காத்துக்கு கொடுத்த இவ்வளவு காலையில் செல்ஃபோன் சார் நான் உங்களை இப்போ பார்க்க வரலாமா எனத்தி இம்பார்ட்டன் எஸ் சார் வெரி இம்பார்ட்டன் பிளீஸ் கம் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் யூ சாரி சார் நீங்க வாக்கிங் போற நேரத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் நோனோ போலீஸுக்காரன் ட்யூட்டின்னு வந்துட்டா வாக்கிங்கும் கிடையாது ஸ்லிப்பிங்கும் கிடையாது யூ யூ கம் இம்மிடியேட்லி விவேக் செல்போனை அனைத்து பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுக் கொண்டு ரூப்லாவிடம் தலையேசிப்பாடு விடைபெற்று போற்றுக்குள் நின்றிருந்த நீல நிறை ஜன்னுக்குள் நுழைந்த போது கோகுல்நாத் ஜாக்கின் சூட்டோடு கமௌண்ட் கட்டுக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்த விவேக் என்னை விட்டுட்டு எங்கே தனியா கிளம்பிட்டீங்க சரியானேரத்துக்கு வந்துட்டீங்க கோகுல்நாத் கெட்இன் த கார் கோகுல்நாத் காரில் விவேக் அருகே உட்கார்ந்து கார் ஓட்டுக்கு வந்ததும் கேட்டார் என்ன கேசம் இந்த லெட்டர் படிங்க ரத்து வரிகள் கொண்ட அந்த கடிதத்தை கோகுல்நாத்திடம் நீட்டி விட்டு காரின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தினான் விவேக் அந்த சிறிய ரோட்டை கடந்து தெருமுனல் கார் திரும்பும் போது வலுவில் கும்பல் தெரிய கார் பிரேக் அழித்து வெளியேற்றி பார்த்து ஒருவரிடம் கேட்டான் விவேக் என்ன கூட்டம் கார் டிரைவர் ஒருத்தரை கத்தியால் குத்திட்டாங்க சார் வென்றுவா விவேக் அத்தியாயம் ஏழு டிஜிபி சகதேவ் காரை மிதமான வேகத்தில் விரட்டி கொண்டிருக்கு அப்பக்கத்தில் விவேக்கு சுண்டு வரல் நகத்தை கடித்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் காருக்குள் நிலவி மௌனத்தை கலைத்த சகதே விவேக் உங்களுக்கு இரத்தத்தால் கடிதம் எதின கைதி யாருன்னு தெரியுமா தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்கத்தானே நாளைக்கு ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிற அத்தனை கைதிகளுக்கும் எய்ட்ஸு சோதனைங்கிற பேரில் பிளட் குரூப்பை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அவசியம் இல்லாமல் போயிடுங்க போயிடுச்சு விவேக் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அந்த கைதி ஆகிற விவரம் தெரிஞ்சிடுச்சு விவேக் நிமிந்த யார் யார் சார் அவன் பேர் பூங்காவனம் சொந்த ஊர் திருப்பூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் சில்லறை திருட்டுகளை செய்யற ஒரு திருடன் ஆறு மாசம் கடுங்காவல் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு வந்தான் எப்படி சார் பிளட் குரூப் டெஸ்ட் நடத்தாமலே அவனை ட்ரேஸ் பண்ணிங்க தகவல் வந்தது தகவல் ம் என்ன தகவல் யார் கொடுத்தது சென்னை சிறை ஐஜிகிட்டேருந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் தகவல் வந்தது பூங்காவணம் என்கிற ஒரு கைதி திடீர்னு செயலுக்குள்ளே மயக்கம் போட்டு விந்துட்டதாகவும் சிறை டாக்டர் உடனே வந்து பூங்காவனத்துக்கு காட்டியாக்க அரெஸ்ட்டு என்ன சொல்லி ஹாஸ்பிட்டலை பண்ண சொன்னதாகவும் தகவல் உடனே எனக்கு சந்தேகம் வந்துது சிறை டாக்டரை கான்டாக்ட் பண்ணி பூங்காவணத்தோட பிளட்டு என்ன குரூப்புன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் ஏபி நெகட்டிவ்னு சொன்னார் விவேக்னே நிமர்ந்து உக்காந்தான் பூங்காவணம் இப்போ எங்கே ஜிஹெச்ஐசி யூனிட் சார் எனக்கு ரத்தம் எதுனது இந்த பூங்காவனம் தான் எப்படி சொல்ல முடியும் ஜெயில் வேற இந்த கைதிக்காவது ஏபி நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் ரத்தம் இருக்காதான் என்ன இல்லையே விவேக் அதையும் நான் சரி டாக்டர்கிட்ட என்கொயரி பண்ணிட்டேன் ஏபி நெகட்டிவ் ரத்த குரூப் உள்ள ஒரே நபர் ஜெயிலில் பூங்காவனம் மட்டும்தான் சகாதையை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது ஜிஹெச்சின் பிர பிரதான வாயிலுக்குள் காரணோட இந்த ஐசி யூனிட்டில் இருந்த திசை நோக்கி போயிட்டு விவேக் கலர குழு குரலில் கேட்டான் சார் பூங்காவனம் உண்மையிலே ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக தெரியல சார் நம்ம ஜெயில் நாம் நாளைக்கு ஜெயிலில் ப்ளட் குரூப் டெஸ்ட் நடத்த போகிறது எதிரிகளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு எப்படியோ போய் சேர்ந்துருக்கு அதுதான் பூங்காவனத்துக்கு இந்த நிலைமை காரின் நின்று இறங்கி இருவரும் வரந்தவக நடை போட்டார்கள் லேஸோ எதிரிகள் நம்ம நடவடிக்கைலையே அதை உண்ணி ப இருக்காங்க மேபி நாம் காய்களை கவனமாக நகர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்து விட்டது விவேக் டெல்லில இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்ததா சார் இன்னும் வரல நீங்க சொன்ன யோசனை உள்துறை அமைச்சகம் பரிசீலனை ஓ எதிரிகள் நம்ம நடவடிக்கை அதிக உன்னிப்பா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மேபி நாமும் காய்களை கவனமா நகர்த்த இந்த கட்டாயத்துக்கு வந்து விட்டது விவேக் டெல்லியில இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்ததா சார் இன்னும் வரல நீங்க சொன்ன யோசனை உள்துறை அமைச்சகம் பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தை ஐசி யூனிட் நிசத்தமாக இருந்தது யூனிட்க்கு வெளியே ரயில்ஃபுலோட காவலுக்கு நிறைந்த சன்றி போலீஸ்காரை ஒரே சமயத்தில் டிஜிபியும் விவேக்கையும் பார்த்த பதற்றத்தில் சுழிறென்ற அட்டென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு சல்யூட் போட்டால் சாக தேவை கேட்டால் கைதி பூங்காவது இப்போ கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது எனக்கு தெரியாது சார் உள்ளே யார் இருக்காங்க அது செய்ய சூப்ரெண்ட் அப்புறம் டாக்டர் இருவரும் உள்ளே போனார்கள் ஐசி யூனிட்டில் இதமான ஏசியில் ஆசைக்கு பிடிக்காத ஒரு மருந்து வாசனை உறைந்து போயிருந்தது பூங்காணம் அட்மிண்ட் செய்யப்பட்டு இந்த செல்லுக்குள் டாக்டர் பேசி கொண்டிருந்த செல் சூப்பர்ட் சட்டின் அட்டை வந்து சலிட்டு வைத்து தளர்ந்தார் யூனிஃபார்ம் சற்றின் அட்டன்சன் வந்து சலிட்டு வைத்து தளர்ந்தார யூனிஃபார்ம் சட்டையில் வால்டர் என்று நேம் பேச்சு தெரிந்தது பக்கத்தில் டாக்டர் விவேக் வால்டர் ஏறிட்டான் மிஸ்டர் வால்டர் பூங்காவான ஒரு ஹார்ட் பேஷண்டாக இல்லையே சார் அவனு ஹெல்த்தியாக தானே இருந்தான் திடீர்னு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது ஜெயில் வார்டன் பாற பாறா போன போது பூங்காவானம் அவ கூப்பிட்டு மயக்கம் வர இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான் சொல்லும் போது மயக்கம் போட்டு வந்திருக்கான் வயலில் வார்டன் பயந்து போய் சிறை டாக்டரை கூப்பிட வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு காட்டிய காட்டஸ் அரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கார் பக்கத்தில் இருந்த டாக்டரை குறுக்கிட்டே சொன்னால் இங்கே ரெண்டு இங்கே கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணி டயக்னஸ் செஞ்சு பார்த்து போதுதான் ஒரு உண்மை தெரிஞ்சது பூங்கானும் அருளி கொட்டையை சாப்பிட்ருக்கான் அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்க பார்த்துருக்குறான் காரணம் தெரியல வைத்திய இப்போ தான் சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படியும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே கான்சியஸு திரும்பிவிடும் அதுக்கப்புறம் ஆகணும் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஜெயில் அவனுக்கு அருளி கொட்டை எப்படி கிடைச்சது ஜெயிலில் சூப்பரெண்ட் வால்டர் விவேக்கிடம் திரும்பினார் ஜெயிலோட ஈஸ்டர்ன் சைட்டில் ஒரு அரளி செடி இருக்குது சார் அதிலிருந்து அவன் பறிச்சிருக்கலாம் ஜெயில் கேம்பஸ் குள்ள அது மாதிரியான விஷய செடிகளை வளரக்கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருக்கே அந்த விதி உங்களுக்கு தெரியாது மிஸ்டர் வால்டர் சாரி சார் கன்விக்டர்ஸ் பார்த்துக்க வேண்டிய வேலையை அது கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருந்துட்டாங்க நீங்க சொல்ற காரணம் சரியா படலை எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்துக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு சரி சார் இனி இப்படி நடக்காது விவேக் குமார் அப்படின்னு டாக்டர் முகத்துக்கு தன் பார்வையை கொண்டு போனான் டாக்டர் பூங்காவத்தோட கண்டிஷன் இப்போ காலைப்படும்படி இல்லையே கான்சியஸ் வரணும் வந்த பின்னாடி அவனுடைய பல்ஸ் ரேட்டு பார்த்துட்டு தான் எதுவுமே சொல்ல முடியும் கான்சியஸ் திரும்ப எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் அதுக்காக தான் நாங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சகாத குறிக்கிட்ட டாக்டர் பூங்கானு கான்சியஸு திரும்பியதும் நாங்கள் அவனுங்கிட்ட கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு இது கொஞ்சம் ஹை ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் டாக்டர் சோ சோறு இரண்டு நாற்காலிகளை காட்ட விவேக்கும் டிஜிபியும் போய் உட்காந்து காத்திருக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதிக நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேல் தான் பூங்காணத்துக்கு கண் சேசி திரும்பியது முன்களோடு கண்திருந்தன முகத்துக்கு நேராக குணிந்தான் விவேக் தலையில் மெல்ல கை வைத்தான் பயப்படாது இங்கே என்னையும் டிஜிபியையும் தவிர வேறு யாரும் கிடையாது டாக்டர் சீல் சூப்பர் என்று எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிட்டோம் பூங்காணத்தின் பார்வை அரை முழுவதும் சுழன்று விட்டு மீண்டும் விவேக்கின் முகத்தில் வந்து அமர்ந்தது சார் தெரியும் ரத்தத்தில் ஒரு அவசர லெட்டரே இது நின்று தான் ஆமாம் சார் உங்க உங்கள் கைக்கு அந்த லெட்டர் கிடைச்சது கிடைச்சிருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சார் சரிப்போய் எதுக்காக இந்த தற்கொலை முயற்சி உங்களை பார்த்து பார்த்து விவரம் விவரம் சொல்லத்தான் சார் ஜெயிலருந்து வெ வெளியே வரது எனக்கு வேற வழி தெரியலே சார் காய்ச்சல் வ வைத்து வழின்னு சொன்னால் ஜெயிலையும் மருந்து கொடுத்துடுவாங்க உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சாதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணுவாங்க அதான் அருளி கொட்டையை சாப்பிட்டுட்டேன் இது மட்டால் தானே ஒருவேளை உயிர் போயிருந்தா அருளிக்கோட்டை எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டா உயிர் போகாதுன்னு எனக்கு தெரியும் சார் சரி விஷயத்த சொல்லி டெல்லி பா பாலிக்கஞ்சி ஜெயில வர்ற பதினேழாம் தேதி என்ன விவரதம் என்ன ஆபத்து அது என்ன ஆபத்து என்ன விவரீதம் எனக்கு தெரியாது சார் நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நான் டாய்லெட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் வெளியே ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற சத்தம் கெட்டது ஒரு குரல் யாரும் இங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியல செல்ல எடுத்து பேசிட சொல்லிச்சு நான் தகர கதவு வடி சந்துவடியாக அது யாருன்னு பார்க்க முயற்சி பண்ணினே முடியல ஆனால் குரல் மட்டும் கெட்டது செல்ஃபோனில் என்ன பேசி நான் பூங்க வானம் களை போடுன்னு விட்டு விட்டு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இங்கே எல்லாமே சரியானபடி போய்ட்டு இருக்குது பணத்தை கொடுத்துட்டா போதும் எல்லாம் வேலையானுடான் நடக்கும் வெளியே இருந்து காரியங்களை பண்ணுறது கட்டிலும் ஜெயிலில் இருந்துக்கிட்டு பண்ணுற பாதுகாப்பு இருக்கும் வர பதினேழாம் தேதி டெல்லி பாளிக்கஞ்சு ஜெயிலில் ரத்த கலரை உண்டாக்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம இலக்கை குறி வச்சு போகிற பாதை முதல்ல இப்போ பூ பாதையாக மாறிடுச்சு இன்னும் இந்தியாவை ஆளுகிறவர்களும் சரி இந்தியாவில் வாடுகிறவர்களும் சரி நிம்மதியாக இருக்க முடியாது விவேக் டிஜிபி ரெண்டு பேர்களின் முகம் உருக்கி வார்த்தை மாதிரி இறுக்கி போயிருக்க பூங்காவம் இந்த ரீதியில் அவன் பேசிகிட்டு இருந்து கெட்டதும் அப்படியே நான் ஒறிஞ்சு போயிட்டேன் சார் டிஜிபி படப்படுத்த கொலையை கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி அவன் ரெண்டு பேரும் யாருன்னு யாருன்னு பார்த்துருக்கலாமே சார் நான் டாய்லெட் காதையை கொஞ்சம் திறக்கமச்சு பண்ணி அந்த சத்தம் காத்துல விழுந்துட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு நான் உயிரோட வெளியே வெளியே போக முடியுமா தலையாட்டி நீ நடந்துகிட்ட முறைதான் சரி என்றான் பூங்கானத்துடன் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த யாருக்கிட்டே சொல்றதுன்னு என் மனசுக்குள்ள ஒரே குழப்பம் சார் ஜெயில அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் யார் யாரு உடனேன்னு தெரியாத எப்படி சார் பைய திறக்க முடியும் இந்த விஷயத்துல இந்த சிறிய அதிகாரிகளையும் என்னால நம்ப முடியல உங்க பேருக்கு விவரமா லெட்டரை எழுதி போட முடியாது காரணம் சிறிய அதிகாரி லெட்டரை படிச்சு பார்க்காம போட மாட்டாங்க அவங்க குரல் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க இருக்கு சார் மறுபடியும் அந்த குரலை கேட்டா நீ கண்டுபிடிச்ச முடியும் சார் உன் மனசுக்குள்ளே யார் மேலாவது சந்தேகம் இருக்காங்க யார் என்ன சார் சந்தேகப்பட முடியும் இந்த ஜெயில ரெண்டாயிரத்தி சச்சம் பேர் இருக்காங்க அதுல பாதி பேர் பயங்கர கிரிமினல்ஸ் இதுல தாத்தா தாத்தாக்கள் வேற யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகமா இருக்கு சார் பதினேழாம் தேதி பக்கத்துல வர வர மனசுக்குள்ளே ஒரே படப்படப்பு உங்களுக்கு நான் எழுதி வீசி போட்ட ரத்த லெட்ரு கிடைச்சிருக்குமே கிடைச்சிருக்காங்க தவிர வேறு கடைசியில் உயிரை பணைய வச்சு அருளி சாப்பிட்டு வெளியே வந்தேன் விவேக புகாரத்தின் கையை பற்றி நீ பண்ணியிருக்க உதவி மகத்தானது இனிமே நீ பண்ண போற உதவி ஒன்று இருக்கு சொல்லுங்க சார் நீ இங்கே இன்னும் நாலு நாள் தங்கிக்க போகிற ஜெயிலில் நாங்கள் சந்தேகப்படுற நபர்களோட குரலை வாய்ஸ் பேங்கில் கலெக்ட் பண்ணி போட்டு காட்டுவோம் அதே கவனமாக கேட்டுட்டு நீ கேட்ட குரலோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து சொன்னோம் எல்லா குரலையும் பதிவு பண்ணி கொண்டு வர முடியுமா சார் முடியும் யாருக்கும் சந்தேகம் வந்தக்கூடாது சார் வராது சிறிய அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் சார் சந்தேக லிஸ்ட்டு கைதிகளோட பதிவு பண்ணப்பட்ட குரல்களை இ கொண்டு வர வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு விவேக் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது புக்கவனை உடம்பு ஒரு முறை அதிர்ந்தது வைரியோ என்று பெரிதாய் வாந்தி வருவாயிலும் முக்கிலும் ரத்தம் பீச்சி அடித்தது விவேக் மூடி இந்த கதையை நோக்கி பாய்ந்தான் திறந்து குரல் கொடுத்தான் டாக்டர் டாக்டர் பக்கத்து செல்லிருந்து டாக்டர் பார்த்தமாய் வெளிப்பட்டார் வாட் ஹேப் மிஸ்டர் விவேக் திடீர்னு போங்க அது பிளட் கொஞ்சம் என்ன என்னன்னு வந்து பாருங்க டாக்டர் இப்போ இரண்டு எட்டில் அறைக்குள் வந்தார் பூங்கவனத்தின் கடவுளில் ரத்தம் ஒரு போடும் மாதிரி வழிந்து கொண்டிருக்க உடம்பு லேசாய் துடிப்புக்கு உட்பட்டிருந்தது ஆசராசமாக பரிசோதித்து விட்டு நிமிந்த டாக்டரின் முகத்தில் லேசாய் உருள் தட்டியது பல்ஸ் ரேட்டு கீழே போயிட்டு இருக்கு அரளி கொட்டை விஷயம் இன்னும் முழு முழுமையாக இரத்த ஓட்டத்திலிருந்து பிதிக்கப்பட்டு சிறுநீர் வழியாக வெளியேறாமல் ஹார்ட் அட்டாக்கு பண்ணியிருக்கு மாசு போது போயிடும் டாக்டர் சொல்லி விட்டேன் கண்ணாடி கயிற்று கோட் பாக்கெட்டுகள் போட்டு கொண்டு தள்ளி நின்று கொல்ல விவேக் இடிந்து போய் புங்கவனத்தை பார்த்தான் கடை வாயில் இப்போதை ரத்தக்கூடு அடர்த்தியாய் தெரிய உடைமின் துடிப்பு மெதுவை அடங்கி தரந்திருந்தது கண்கள் வழியாக உயிர் மெல்ல மெல்ல பிரிந்து கொண்டிருந்தது அதிகம் ஒன்பது உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டத்தில் சிறிய கோபமாய் புரிந்து போலீஸ் படையும் தமிழ்நாடு சிறப்பு போலீஸ் படையும் ஜெயிலுக்குள்ளே விட்டு கலக்கினாக எத்தனை கருப்பாடுகள் கண்டுபிடிச்சு வெளியே கொண்டாந்துடலாம் விவேக் அவரை கையை அமர்த்தேன் சாரி சார் இது அதிரடி நடவடிக்கையில் நேரம் கிடையாது ஆட்கள் யார் என்று தெரியாத நிலையில் சிறைக்குழு அதிரடி போலீசாரை அனுப்புவது கண்ணை கட்டி கொண்டு கம்பை சுற்றுவதற்கு இதனால் எந்த விதமான பிரயோஜனம் ஏற்பட போவதில்லை நாம் செய்கிற ஆர்ப்பாட்டத்தலை எதிர்க்கு பதுங்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு தான் அதிகம் போலீஸ் கமிஷனர் குறிப்பிட்டார் சரி இப்போது நாம் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கள் டெல்லி பாலிகஞ்சி ஜெயிலில் வருகிற பதினேழாம் தேதி என்ன விவரித்த நடக்கப் அந்த விவரத்தை உண்டாக்கப் போகிற நபர்கள் யார் அதுவும் நமக்கு தெரியாது பாலிக்கஞ்சி ஜெயில பார்வையிட வெளிநாட்டை சேர்ந்த மனித உரிமை கமிஷனர்களும் அண்டை திறன் ரக்ஷா பந்தன் கைதிகளுக்கு ராக்கி கயிறு கட்ட ஒரு மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்த பெண்களும் இந்த ரெண்டு குழுக்களும் ஜெயிலில் மொத்தம் மூன்று மணி போகிறார்கள் மனித உரிமை கமிஷனை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் மொத்த கைதிகளின் திடீரென உட்கார வைத்து குறைகளை கேட்கப் போகிறார்கள் கைதி பூங்காவோ சொல்லியபடி ஒரு ஆபத்தோர் இதுவும் ஏற்படுவதாக இருந்தால் இந்த தருணத்தை தான் ஏற்பட வேண்டும் சிறை ஐஜி கேட்டார் அது எது மாதிரியான ஆபத்தாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் மிஸ்டர் விவேக்கு தெரியல ஜெயில செல்போனில் பேசியவர் இரத்த கலறி ஏற்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த இரத்த கலறி எதிர்கொள்ளாமல் தவிர்த்து விடுவது புத்திசாலை தனம் இல்லையா இரத்த கலறி ஏற்பட்டு விடாமல் எதிரிகளை பிடிப்பது அதே புத்திசாலித்தனம் இல்லையா என்ன செய்ய புரியல் விவேக் முதலில் நான் டெல்லி போக வேண்டும் பாலி கஞ்ச சிறை சாலை பயங்கரவாத கைதிகள் யார் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல மனித உரிமை கமிஷன் குழுவில் வரப்போகும் நபர்கள் யார் அவர்களுடைய பின்னணி என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக கைதிகள் இராக்கி கை கட்ட வரும் மகளிர் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களையும் கண்காணிக்க வேண்டும் கைதி பூங்காவன உயிரோடு இருந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை திருவதில் நீங்கள் எப்போது டெல்லி போக போகிறீர்கள் போகிறீர்கள் விவேக் நாளைக்கு காலை முதல் ஃப்ளைட்டு நான் டெல்லி போவது உயர் மட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கு எந்த சந்தேகம் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக என் மனைவி ரூபாலாவையும் கொண்டு போகிறேன் ஒரு திருமண நெய்ச்சல் கலந்து கொள்ளப் போவதாக டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கடிதம் கொடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் கோல்நாத் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் பொருட்டு இன்று மாலையே டெல்லி புறப்பட்டு போய்விட்டார் டிஜிபி சகாதேவ் விவேக்கின் கைகளை பற்றி கொண்டு பற்றி குழுக்கு விட்டு சொன்னார் விவேக் உங்களால் இதுவரைக்கும் எவ்வளோ வடக்குகள் திறமையாக புலனாய்வு செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகள் பிடிபட்டுள்ளனர் இப்போது உங்களை எதிர்நோக்கியுள்ள இந்த விசுக்கலான பிரச்சனை எந்த வகையான ஆபத்து எந்த வகையான விவ விபரீதம் காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாது உங்களை டெல்லிக்கு சற்று பயத்தோடு அனுப்பி வைக்கிறோம் எங்கள் பயனும் பயம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் வகையில் நீங்கள் வெற்றி கொடு திரும்ப வேண்டும் விவேக்கு கை எல்லாம் உயர்மட்ட போலீஸ் அதிகாரிகளும் இருக்க மாட்டு குழுக்கப்பட்டது வென்றுருவா அத்தியாயம் வென்றுவா விவேக் அத்தியாயம் பத்து டெல்லி ஹோட்டல் ஹர்ஷ வர்தன் இன்டர்நேஷனல் இருபத்தி மூன்றாவது மாடி இரண்டு ஆயிரத்தி இருநூத்தி இரவு ஒன்பது மணி விவேக் குளிராரில் இருக்க ரூபலா வெளிப்புற சிட்டவுட்டில் உட்கார்ந்து கிழியான் விளக்குகள் கண்ணடித்து கொண்டிருந்த டெல்லியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் எல்லா ரோடுகளிலும் வாகனங்கள் ஹெட்டலைட் வெளிச்சங்களோடு ஊர்ந்து கொண்டிருந்தன தோர்லைவில் பாராளுமன்ற கட்டிடம் சோடியும் வேப்பர் விளக்குகளின் உபாயத்தால் மஞ்சள் பூசி குளித்து கொண்டிருந்தது மொத்த டெல்லியின் பனிப்புகைகள் செல்லமாய் சூழப்பட்ட இந்த பிளாக் குளியலரை கதவு திறக்கப்பட்டு விவேக்கு நிவியா சோப்பு வாசனையோடு வெளிப்பட்டான் என்ன ரூபி டெல்லி சர்வே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு போலிருக்கு ஆமாம் அடுத்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் எந்த தொகுதியில் நிற்கலாம்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணனையா எங்கே நவ்ரோஜ் பட் தொகுதி குறிப்பாக அந்த தொகுதி மட்டும் என் தேர்ந்து எடுத்த எனக்கு ஓட்டு போடக்கூடியவங்க அந்த ஏரியாவில் தானே இருக்காங்க எப்படி அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிற பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரி ரந்த தொகில் தானே இருக்குது விவேக் சிரித்து கொண்டிருக்கும்போது மேல் வைக்கப்பட்ட இந்த செல்ஃபோன் வாயை திறந்தது விவேக் எடுத்தான் மறுமுனையில் கோகுல்நாத் விவேக் டெல்லி சிறை ஐஜி லால் வீட்டில் நாம் ரெண்டு பேரும் பத்து மணிக்கு இருக்கணும் விவேக் வாட்சை பார்த்தான் மணி ஒம்பது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆமாம் வேறெல்லாம் வேறு யாரெல்லாம் வராங்க தெரியல பட் ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் எனக்கு தகவல் உள்துறை அமைச்சகத்திலேருந்து வந்தது நைன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இங்கேருந்து கிளம்பினா போதும் இல்லையா போதும் சரி நீங்கள் ஹோட்டல் ரிசப்ஷனில் வெயிட் பண்ணுங்க வந்துடுறேன் விவேக் செல்ஃபோனை அணைத்து விட்டு வாட்டர் ஆப் பாய் திறந்து ட்ரெஸ் எடுக்க ரூபா கட்டை நான் உங்கள் கூட வரலாமல் இது அஃபிஷியல் ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் உனக்கு நோய் என்றி போடுதான் ரூமில் தனியாக இருக்கு எனக்கு போர் அடிக்குமே அப்படின்னா செய் என்ன டெல்லியில் இருக்கிற உன்னோட சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு யாருங்க எனக்கு சொந்தக்காரங்க நவ்வச்சு பட்டு பைத்தியர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க ரூலா ரௌத் காரம் ரவுத்திரகாரமாக இருந்து நின்று விவேக்கை முறைக்க விவேக் பக்கத்தில் வந்து அவளுடைய கண்ணாத்தி செல்லமாய் ஒரு தட்டு தட்டி சொன்னான் உன்னை என் கூட டெல்லிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தது வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்டு தூங்கறதுக்கு ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்க்கவும் இல்லை உனக்கு இங்கே ஒரு வேலையை கத்திட்டு இருக்கு ரூப்களில் பரவசம் தலை குனிந்து கட்டளிடுங்கள் என் பிராண நாதரன் நாதரை என்றால் நாடக பாணிகள் டெல்லி உனக்கு மெட்ராஸ் மாதிரி பழக்கமான உறுதினா ஆமாம் கல்யாணமான என்னாலேருந்து எத்தனையோ தடவை டெல்லிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டிங்க டெல்லி மேப் எனக்கு மனப்பாடம் தான் அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்க சொல்லுங்கிறது கண்ணாட்டு சரி யார் அந்த ஹம்சுதா ஹம்சுதாங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட பெண்ணோட பேர் கிடையாது பின்னே அது ஒரு மகளிர் அமைப்பு இந்த அமைப்பை சேர்ந்த பெண்கள் வர பதினேழாம் தேதி பாலி கட்சி ஜெயிலு இருக்கிற கைதிகளுக்கு ஆக்கி கை கட்ட போறாங்க இப்போது புரிஞ்சு போச்சு என்ன அந்த ஹம்சூதாக அமைப்பை சேர்ந்தவங்க மேலே உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஜெயிலில் நடக்க போகிற விபரீதத்துக்கு அவங்க கூட காரணகர்த்தாக்களாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க ரூபி உண்மையே உண்மையாக சொல்றேன் உனக்கு கற்புரை பற்றி வர வர நீ ரொம்ப தேறிட்டேன் மூளை அடிக்கடி இப்படி தூசை தட்டி வைக்கணும்னு உனக்கு எப்போ தோணிச்சு காலைல வா காலை வர்ற இந்த வேலையை தானே வேண்டாங்கிறது ஓகே ஓகே விஷயத்துக்கு வர நல்லா கெட்டுக்கும் இந்த ஹம்சுதா மகளிர் அமைப்பு இயங்குகிற கட்டிடத்துக்கு நேராக ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அங்கே போய் ரோட்டை பார்த்த மாதிரி உட்காந்து ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த கட்டிடத்தை வச்சு பண்ணணும் எத்தனை மணி வரைக்கும் பதினோரு மணி வரைக்கும் அங்கே கார்ல யாராவது வந்தாங்கன்னா கார் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் எத்தனை பெண்கள் உள்ளே போகிறாங்க வர்றாங்கிறத கவனிக்கணும் ரொம்ப சுலபமான வேலையா இருக்கு இந்த வேலையை பார்க்க ஒரு கான்ஸ்டபிள் போதுமே இது மாதிரியான காரியங்களை போலீஸ் போகக்கூடாது ருபி சரி எப்போ கிளம்பணும் அந்த பஞ்சாயத்து எடுத்துட்டு வர காலையம்ம கண்ட குளிகை சூளம் எல்லாம் பார்த்து சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா பட்டுப்பிடி ஆக பார்த்து கட்டிக்கிட்டு தேங்காய் படம் தட்டு எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பு என்னங்க நீங்க பெண்ணென்ன ருபி நீ உடனே கிளம்பணும் செயலை வேண்டாம் சுடிதார மாட்டிக்கோ டல்லி பெண்கள் மாதிரி போனிடையில் கொண்டை போட்டுக்கோ டோலி டம்பம் போய் உதட்டில் இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா ஹிந்தி மரத்தும் கூட தமிழ் வாரத்தை வெளியே வந்துடக் கூடாது சரியா பதினோரு மணிக்கு உன்னோட டியூட்டியை முடிச்சுக்கிட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்துடணும் உத்தரவு குருவே புறப்படத்தான் ரூபலா வெளியே என்னதான் தைரியமாய் பேசினா ரூபலா மனசுக்குள்ள ஒரு பய கன்று குட்டி உதைத்து கொண்டே இருந்தது அதிகாயம் பதினொன்று டெல்லி சிறை ஐஜி லால்குத்தான் பங்களா லோடி கலனிக்கு போகும்போது திடது என்று மரங்களுக்கு பின்னால் முளைத்திருந்தது அநேகமாய் பக்கத்தில் வீடுகள் இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப்பும் மட்டும் வாங்கி போனால் டியூப்லைட் வெளிச்சத்தில் வெல்டிங் ஒளிசதிகளோடு தெரிந்தது கம்பவுண்டு கேட்டில் செக்யூரிட்டிகளால் மறைக்கப்பட்ட கார் பத்து வினாடி என்கொயரிக்கு பின்பு போற்றிக்கொள்ள போய் நின்றது சிறை ஐஜி லால் குப்தா ரசகுல்லார் நிறத்தில் வேண்டாத சதைப்பிடிப்போடு பொருந்தாத உயரத்தோடு தொல தொலை எதிர்கொண்டார் விவேக்கின் கோகுநாத்தும் அவருடைய உத்தியோகத்துக்குரிய மரியாதை கொடுத்துவிட்டு கை குலுக்கினார்கள் பங்களாவில் யாரும் இல்லை அறையிறட்டும் அமை அமைதியும் பங்களான் பகுதிகளில் தேங்கியிருந்தது இரண்டு ஹால்களை கடந்து பின் மாடிப்படிக்கில் உயர்ந்தவர் லால் குப்தா விமான பயணம் வசதியாக இருந்தது மிஸ்டர் விவேக் வசதியாக இருந்தது ஆனால் எக்கச்சக்க லேட் சார் எது டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஆக்ராவில் லேண்ட் செய்யப்பட்ட விமானம் மறுபடியும் டேக் செய்ய மூன்று மணி நேரம் ஆகிவிட்டது மாடிபிகளில் முடித்த பிறகு எதிர்ப்பு ஒரு பெரிய அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் டேக் ஓவர் விவேக் அன்று மிஸ்டர் கோகுநாத் மூன்று பேரும் உட்கார்ந்தார்கள் கனடி டிபாய் அபிஷியல்ஸ் ஒன்லி என்று எழுதப்பட்ட பயல்கள் இரண்டு சிவப்பு நாடகளோடு தெரிந்தன லால் குப்தா சிகரெட்டை பைப்பை எடுத்து அதில் புகையிலேயே அடித்துக் கொண்டே சொன்னார் இந்த இரண்டு பயல்களையும் உள்துறை அமைச்சகத்திலிருந்து ரகசியமாக பெறப்பட்டவை ஒரு ஃபைல் பாலிக்கஞ்சு ஜெயிலில் சம்பந்தப்பட்டது அந்த ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பயங்கரவாதிகள் யார் யார் அவர்களுடைய பின்னணி என்ன என்பதை பற்றி சொல்கிற ஃபைல் இது அடுத்த ஃபைல் வருகிற உரிமை கமிஷனை சேர்ந்த வெளிநாட்டு உறுப்பினர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஃபைல் இந்த இரண்டு ஃபைல்களையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்த்து விட்டேன் என் மனதுக்கு எதுவும் நிரடலாகப்படவில்லை நீங்களும் ஃபைல்களை படித்து பாருங்கள் லால் குப்தா சிகரெட் பைப்புக்கு தீ வைத்து கொண்டார் முதல் மனித உரிமை கமிஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஃபைல் எடுத்தான் பிரித்தன் பக்கங்கள் மெல்ல புரட்ட ஆரம்பித்தான் ஐரோப்பிய நாடுகளை சேர்ந்த மொத்தம் பதினைந்து பேர் அந்த குழுவில் இடம் பிரித்திருந்தார்கள் ஹட்லியர் ஆட்சர் எட்வர்ட் ஹோம்ஸ் என்று வரிசை பெயர்கள் போட்டோக்குள் பதினைந்து பேர்களில் பாதி பேர் படுக்கை தலைகளோடு ஐம்பது வயதுக்காரர்கள் எல்லாரும் மனித உரிமை கமிஷனர் நீண்ட காலத்தை அங்கத்தினர் விவேக் அந்த பைலை வைத்துவிட்டு அடுத்த ஃபைலை எடுத்தனர் பாலிக்கஞ்சி ஃபைல் பக்கங்களை விரல்கள் புரட்டல் வாசங்களை படித்து அவளை மூளைக்குள் அமைத்தன மொத்த கைதில் இரண்டாயிரத்தி பத்து பேர் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு பத்தாண்டு சிறை அறுநூத்தி பத்து பதிமூணு பேர் ஐந்தாண்டு சிறை எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இளம் கைதில் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு பேர் அடுத்த பக்கங்களில் மேலும் சில விவரங்கள் பயங்கரவாத மற்றும் தீவிரவாத கைதிகள் நாலு பேர் தனி செல்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இருபத்தி மணி நேரமும் டார்க் செல்களில் அடைக்க அடைப்பட்டு இவர்களுக்கு எந்த காரணம் கட்டப்படுவது இல்லை அவர்கள் பெயர்கள் நயன் டோக்கா தேஷ்பால் ஈஷாக் அலி பெயர்களுக்கு நேரே போஸ்கர் சைஸ் போட்டோக்கள் தெரிந்தன ஒவ்வொருத்தன் முகத்திலும் ஆயிரடன் வெறி குருவரும் எதிராளின் உடம்பி கிடைக்கிற மாதிரியான பார்வை விவேக் ஃபைலின் எல்லா பக்கங்களும் புரட்டி பார்த்து விட்டு லால்குப்தாவிடமிருந்தான் சார் இந்த நான்கு பயங்கரவாத கைதுகளை நீங்கள் நேரில் பார்த்திருக்கிறால எப்போது பார்த்தீர்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் அப்போது அவர்கள் டார்க் செல் என படம் இருந்தார்களா இல்லை இப்போதிலிருந்து அந்த இருசம் கடந்த மூன்று மாதங்களை ஏன் சக கைதில் இரண்டு பேரும் பேரும் சேர்ந்து மண்வீட்டில் அடித்துக் கொண்டு விட்டார்கள் அதற்கு தண்டனையாகத்தான் ஒரு வருஷ காலத்துக்கு நான்கு பேரையும் டார்க் செல்லில் போட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இது சிறை தலை விதிகளில் ஒன்று விவேக் பொன்ன புன்னகைத்தான் சார் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இப்போது மணி என்ன பத்தரை பாளிக்கஞ்சி சிறையில் இங்கேயே இருந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது இங்கிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் காரில் போனா இருபது நிமிஷம் நேரத்துக்குள்ளே போய் சேர்ந்து இல்லையா தாராளமாய் புறப்படுங்கள் எங்கே பாளிக்கஞ்சி உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை காட்ட என்ன உண்மை அந்த நான்கு பயங்கரவாதிகளும் இப்போது சிறைக்குள் சிறைச்சாலைக்குள் இல்லை லால்குப்தான் வாய்க்கில் இருந்த புகையை வெளியே வராமல் அப்படியே நின்றது விவேக் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் சார் இந்த பயல்களை முழுமையை நான் படித்து முடித்த போது என் மனத்துக்கு ஒரு பூரி தட்டியது சிறைச்சாலை விதிகளின்படி ஒரு சக்கு கைதி இன்னொரு கைதி கொலை செய்தால் இருட்டறையில் வாசம் இருட்டறை வாசம் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த பயங்கரவாதிகள் நான்கு பெற வேண்டுமென்றே இரண்டு சக்கு கைதிகளை கொலை செய்து டார்சலுக்கு போயிருக்க போயிருக்கிறார்கள் டார் செலுக்குள் போய்விட்டால் ஆள் உள்ளே இருப்பது யாருக்கும் தெரியாது பகல் நேரங்களில் ஜெயிலிலும் இரவு நேரங்களில் வெளியே போய்விடலாம் இல்லையா விவேக் நீங்கள் நினைப்பது போல பாலிக்கஞ்சி தப்பித்து வெளியே போவது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது விவேக்கு பொண்ணாகித்தான் சார் யூ மேலிருந்து ஒரு கைதி தப்பி வெளியே போவது சிரமத்தானா ஆனா சிறை அதிகாரிகளை அதற்கு உதவி செய்தால் மிஸ்டர் வடிவுமே சார் சொன்ன சென்னை சிறை கைதி பூங்காவனம் கொடுத்த ஸ்டேட் படி பார்த்தால் அங்கே சில் உள்ள சில கைதிகளுக்கும் இங்கே உள்ள பயங்கரவாத கைதிகளுக்கும் எதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு இருப்பதாக என் மனசுக்கு படுகிறது நான் சொல்வது என்பது நாம் இப்போது பாலிகஞ்சி ஜெயிலுக்கு போய் பார்த்தால் தெரிந்துவிடும் லால்குபு குப்தா வீடு வாரங்கள் போய் பார்த்து விடலாம் அதிக பன்னிரண்டு ரூபா ஒரு டாக்ஸி பிடித்து ஜான்சி ராணி மார்க்கு போய் சேர்ந்த போது நேரம் சரியாய் பார்த்து பீட் பீட்டர் மீட்டர் பார்த்து டாக்சி பணம் கொடுத்து இறங்கி நடந்தால் அந்த பத்து மணி வேலையிலும் ரோடு கலகலப்பாயிருந்தது ரோட்டின் இரண்டு பக்கங்களும் வெளிச்சமாய் கடைகள் மாற்றுகள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட்கள் பானி பூரி கடைகள் ருபலா பலாற்பெதுவாக நடந்தால் கும்பல் அதிகமாக இல்லை இளைஞருக்கு கேள் பிரோட காரணம் இல்லாமல் சிரித்து குல்ஃபி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் விவேக்கு சொன்ன முகவரி மறுபடியும் ஒரு தடை மனசுக்கு சொல்லி பார்த்து கொண்டால் ருபலா ஹம் டோர் நம்பர் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கண்ணில் பட்ட ஒரு ஃபேன்சி ஷாப்பின் எண்ணை பார்த்தால் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்ன நடக்க வேண்டும் நடந்தால் நடக்கும் நடக்கை கடைகள் குறைந்து போய் ரோடு தெரிய ஆரம்பித்தது டெல்லி கார்பரேஷன் வியாபார விளக்குகள் ரோட்டை வெளிச்சத்தில் வைத்து இருந்தது ஒரு பத்து நிமிஷம் நடந்திருப்பார் ரோட்டின் எடுத்து பக்கம் பக்கம் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதப்பட்ட ஹம்சுதா என்ற பெயர்ப்பாள பார்வைக்கு கிடைத்தது கொஞ்சம் பழைய கட்டிடங்க ஹாஸ்டல் மாதிரியான தோட்டம் சொற்பமான டியூப் டியூப் லைட் வலிச்சாரர்களோடு கட்டிடம் இருட்டில் புதைந்து போயிருந்தது ரூபலா கட்டிடத்தின் எதிர்பக்கம் திரும்பி பார்த்தால் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் டேஸ்டி டேஸ்டி என்று நான் போடு கண்ணடி சொல்லி கொண்டிருந்தது நுழைந்தால் சிக்கன் மசாலா வாசனை காற்றில் கலந்த முகத்தில் மோதி நாசித்து வாரங்களுக்கு ஆரமாய் ஏறியது பேரர் ஒருவன் எதிர்பட்ட ஹிந்தியில் கேட்டான் மேடம் ஏசி ரெஸ்டார்டுக்கு போறீங்களா கட்டி விட்டு விலகி நிற்க ஏறி இரண்டாவது அலத்தில் அந்த ரூப் கார்டனுக்கு போனால் செடி தொட்டிகளுக்கு மத்தியில் பயிற்சிகள் போடப்பட்டிருக்க தம்பதி தமோதமாய் நான்கைந்து ஜோடிகள் பரலா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ரூபலா ரோட்டி பத்த மாதிரி உட்கார்ந்து கொள்ள எதிரே ஹம்சூதா கட்டிடம் வாசிலிருந்து உள்ளே வரைக்கும் தெரிந்தது வீட்டர் வந்து மினுக்காடை நீட்டு அதை வாங்கி பார்த்து வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் என்று சொன்னால் வீட்டர் நகர்ந்து போனதும் ரோட்டின் எதிர்பார்க்க ஹம்சூதாவை கவனிக்க ஆரம்பித்தால் அவளுடைய இடம் கையில் செல்போன் முடங்கியது எடுத்து காத்துக்கு பொருத்தி கொண்டு ரகசியம் பேசக்கொள்ளு என்றால் மறுமுனையில் விவேக் என்ன ரூபிய போய் சேர்ந்துட்டிய ஹம் சேர்ந்துட்டேன் ரெஸ்டாரண்ட் ரூட் காடெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது உன்னோட கியூ வியூவில் ஹம்சுதா இருக்கா ஸ்ட்ரீல் போட்ட மாதிரி இருக்கு இந்த வேலைக்கு பொறுமை தேவை ஹம்சுதாவில் நடமாட்டம் ஏதாவது தெரியுதா இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டம் சுமாராக இருக்கு நீங்கள் இப்போ எங்கிருந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க சிறைய ஏஜி வீட்டிலேருந்தா இல்லை அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பி கார்ல பா பாலியஞ்சு நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் ஜெயிலுக்கு எதுக்கு நேரில் சொல்றசுதாவை அப்சர்வ் பண்ணு வித்தியாசமா ஏதாவது பட்டா உடனே எனக்கு தகவல் கொடு சரிங்க ருபலா திரும்பி பார்த்தா தாடி அந்த நம்பர் நின்றே தான் சிக்கன புண்ணாக்கு பதிமூன்று அதிகாயம் கார் பாலி கஞ்சி நோக்கி ஒரு குட்டி மாதிரி பயந்து கொண்டிருந்தது காருக்குள் விவேக் உங்களாத்து சிறைஜி லால் குப்தா காரை விரட்டி கொண்டிருந்தான் காரை விவேக்கு ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் நள்ளிரவு நெருங்கி கொண்டிருந்த டெல்லி சாலை போக்குவரத்து இழந்து வெறுமையாய் இருந்தது ரோட் ஊரங்களில் வாகனங்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்க அவற்றோ தூங்கி கொண்டிருக்க மனிதர்கள் மதுரா ரோட்டில் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் ஓடிய கார் பாலிகஞ்ச சிறை எல்லை தொட்ட மணி பத்து சிறையின் முகப்பை பார்த்ததும் பிரமிப்பின் விவேக்கு ஏதோ ராஜா ரணி வரும் கோட்டை போல இருந்தது விவேக்கின் பிரமிப்பை புரிந்து கொண்டாலால் குப்தா சொன்னார் இது மகாலய மன்னர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை 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 பாதுகாக்க பாதுகாப்பாக இருந்தது அரசாங்கம் இது ஒரு எச்சிறைச்சாலையாக மாற்றிவிட்டது காரை செக்ரூட்டிகள் மறிக்கலால் குப்தா காரின் ஜன்னல் வடி முகத்தை காட்டி கையசித்திருட்டிகள் துறைதாக திகைத்து சல்யூட் அடித்தபடி பின்னுக்கு ஓடி அந்த கனமான கதவை திறந்து விட்டனர் கார் சிறைச்சாலைகள் பரவி இறந்த இரட்டை துடைத்துக் கொண்டு விரைந்து டியூப்லைட் வரிச்சத்தோடு இதறிந்த சிறை அலுவலகம் முன்பு போய் நின்றது ஜெயிலர் வாடி வாடன ஓடி வந்தார்கள் லால் குப்தாவை பார்த்ததும் சர்வங்கமாக இந்த போய் சல்யூட் அடிக்கவும் தோன்றாமல் நிற்க லால் குப்தா கேட்ட ஹிந்தியில் சூப்பரிண்ட் உள்ளே இருக்கிறார் சார் வரச்சொல் வார்டன் அலுவலகத்துக்குள்ளே ஓடி அடுத்த நிமிஷம் செயல் சூப்பரிண்ட் குரோஷியோடு வந்தார் ஐம்பது வயதான குரோஷி இறிக முகத்தோடு லால் குப்தா முன்பாய் வந்து நின்று சல்யூட் வைத்தார் லால் குப்தா அவரை யாரை இறங்க பார்த்து விட்டு கேட்டார் பயங்கரவாதி நான்கு பெரும் டார்க் செல்களில் தானே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆமாம் சார் அவர்களை நான் பார்க்க வேண்டும் செல் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் சா சார் இது இந்த நேரத்தில் எது எதற்காக நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறீர்களா சாரி சார் சாவை எடுத்துக்கொண்டு என்னோடு வாருங்கள் லால் குப்தா நடக்க ஆரம்பித்துவிட வேறு வழி சாவி எடுத்துக்கொண்டு பின்தொடர்ந்தார் சிறைச்சாலையின் பிரதான கட்டிடத்தை கடந்து குற்று செடிகள் முளைத்த ஒற்றையடி பாதையில் நடந்து டார்க் செல் என கோரண்டியை தொட்டார்கள் லால் குப்தா ஜெயிலரின் கையில் இருந்த டார்ச்சை வாங்கி இருட்டு செல்லுக்குள் வெளிச்சத்தை அனுப்பி விசல்கள் வெறுமையாய் இருந்தன புட்டு வெளி புட்ட பட் பட்ட மாதிரி இருந்து லால் குப்தக்கம்கில் சிவக்க தொண்டை நான் தெரிக்க கத்தின குரோஷி என்ன இது குரோஷி பதிவு சொல்லாமல் சற்று பின்வாங்கி இடிப்பின் மறைவில் இருந்தை வெளியே எடுத்து நெற்றில் பதித்து கொண்டார் சாரி சார் இது மாதிரியான ஒரு நிலைமை இன்றைக்கு அது ஒரு நாள் வரும் என்று எனக்கு தெரியும் நான் செய்த குற்றத்துக்கு என்னை நானே தண்டித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோரும் திகைத்து கொண்டு ாய் மற்றவர்களின்ி விழ குரோஷி வெட்டி மரமாய் முன்பாக்கமாய் சரிந்தார் அத்தியாயம் பதினான்கு அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள் பாலி கஞ்சி சரி பதட்டத்துக்குள் விட காவல்துறையினர் கார்களிலும் ஜிப்புகளிலும் வெளியே ஆரம்பித்தார் ஜெயல்வாடனும் விவேக்கும் லாலன் குப்தா பிடியில் பாட்டி கொண்ட உண்மைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் இந்த அணிய கடந்த மூணு மாச காலமே நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் பயங்கரவாத கைதிகளை நாலு பேரும் தினசரி ராத்திரி ஒன்பது மணி போதும் சிறைக்கு வெளியே போய் ராத்திரி புறம் தங்கிட்டு விடிய காலம் மூணு மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க தப்பிச்சு போக எப்படி வழி அது வந்து அது வந்து டார்க் செல்லுக்கு பின்னால் புதர் மண்டி இடத்துல ஒரு ஆளுக்குள்ளே இறங்கக்கூடிய அளவுக்கு சுரங்க பாதை இருக்கு அந்த கால முகலாய மன்னர் காலத்தில் இருந்தபாதைவாதிகளும் எல்லா உதவிகளும் பண்ணி கொடுத்தார் அவங்க கிட்ட செல்போன் இருந்தது லால் குப்தா கேட்டார் அந்தமோ வெளியே எதுக்காக போனாங்க அது எங்களுக்கு தெரியாது அவங்களை பத்தின எல்லா நடவடிக்கைகளும் ஜெயல் சூப்பரெண்டுக்கு தான் தெரியும் ஊரோடு இருந்தா உண்மைகளை சொல்ல வேண்டியவரும்னு அவர் தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரே அந்த நாலு பேரை பத்தி நீங்க ரெண்டு பேர் தான் சொல்லணும் ஜெயிலரும் வரணும் அப்படியே மண்டிட்டு போட்டு கிடையாது உக்காந்தார்கள் சா சத்தியமா எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது ஜெயில் சூப்பரெண்டு அப்பப்போ கொடுக்குற பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த விஷயத்தை வெளியே சொல்லாமல் இருந்துட்டோம் இந்த விஷயம் ஜெயிலில் வேற யார் யாருக்கு எல்லாம் தெரியும் இவர் யாருக்கும் தெரியாது இருவரும் கை குப்பி கண்ணீர் வ வடிய சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது விவேக்கின் பக்கத்தில் இருந்த செல்போன் மியூசி மியூசிக்கலாக கூப்பிட்டது விவேக்கு செல்போன் எடுத்தாதன் டிஜிடல் மறுமணையில் கூப்பிடுகிற என்னை பார்த்தான் ரூபலா செல்போன்கள் எண்கள் தெரிந்தன விவேக் ஆர்வமாய் பேச ஆரம்பி மறுமணையில் செங்கலை தீர்த்த செய்தல் ஒரு பொருள் கேட்டது சாரி மிஸ்டர் விவேக் உங்களுடைய ரூபலா இப்போது எங்கள் இப்போது பேச முடியாத நிலையில் இருக்கிறார் அதாவது எங்களின் கஸ்டடியில் பத்திரமாக இருக்கிறார் இனிமேல் அவள் இருப்பதும் இல்லாமல் போது உங்கள் கையில் இருக்கிறது ஏ இனி என்ன சொல்லுகிறாய் இப்போது வேறு குரல் பேசியது குரலில் மரியாதை இல்லை உன் மனைவி மட்டும் இப்போது ஆபத்தில் இல்லை ஹம்சுதா மகளிர் அமைப்பை சேர்ந்த நூற்றி ஏழு பெண்களும் இப்போது எங்கள் கையில் ஹாஸ்டலுக்குள்ளே இப்போது சிறை வைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் எதற்காக இந்த அடவாடித்தனம் இது அடவாடித்தனம் கிடையாது அத்தியாவசியம் ரக்ஷ பந்தன் தினத்தட்டு இந்த வைபவத்தை நடத்த நினைத்த மனித உரிமை கமிஷன் தலைவர்களையும் ராக்கி கையெழு கட்ட பெண்களையும் பணயமாக கொண்டு எங்களுக்கு தேவையான சில காரியங்களை சாதித்து கொள்ள சாதித்து கொள்ள நினைத்தோம் நீ காட்டிய புத்திசாலி தானே தள்ளிப்பது அதை வெளியே வந்து நடத்த வேண்டியதாயிற்று உங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ் என்ன அது செல்போனை பகிரங்கமாக சொல்ல முடியாது நீ மட்டும் தனியாக ஜான்சிரானி மார்க்கில் உள்ளகம் சுதா மகளிர் அமைப்புக்கு ஹாஸ்டலுக்கு பேண்ட் போட்டுக்கொண்டு சாவகாசமாக பேசலாம் நீ வேற லேட்டானால் இங்கே குழுக்கள் முறையில் ஓஒரு பெண்ண வேண்டாம் பரவாயில்லையே உனக்கு புரிந்துவிட்டது உடனே வா செல்போன் அணைந்தது அத்தியாயம் பதினைஞ்சு அதோடு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஜான்சிரானி மார்க்கில் இருந்த ஹம்சுதா மகளிர் ஹாஸ்டல் அதிரடிப்படை போலீஸாரால் சூழப்பட்டது சிவப்பு உலக சுழும் கார்களும் ஜிப்புகளும் தெரிந்தார்கள் ஹாஸ்டல் இருட்டுக்குள் புதைந்து கிடைந்தது கனமான நெசப்தம் விவேகம் கோகுல்நாத்தின் வேர்வை முகங்களோடு அதிகாரிகள் மத்தியில் பதட்டமாய் நின்றிருக்க பத்திரிகை இருபர்கள் முன் எடுத்துக்கொண்டு கேள்வி கேட்க முயன்றார் விவேக் தன் செல்போனை கணிப்பதற்கு காத்திருந்தான் பதினைந்து நிமிஷம் கழித்து அதை உயிர் படித்து கட்டியது ஆசராஜ் பேங்க் காத்துக்கு கொடுத்த விவேக் குரல் சிரித்தது டெல்லி போலீஸார் மொத்தம் வந்துவிட்டது என்று ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி விடுகிறேன் விவேக் நீ ஒருவன் ஹாஸ்டலுக்குள் வர வேண்டும் வேறு யார் உள்ளே வந்தாலும் சரி அடுத்து வினாடிவேன் பாட்டி கேஜிஆர்டிஎக்ஸ் டைனமெட் இந்த ஹாஸ்டல் கட்டிடத்தை ஃபீஸ் பீஸாகும் நாங்கள் நாலு பேர் சாகுகிறதை பற்றி கவலை கிடையாது ஹாஸ்டலுக்குள் இப்போது உன் அழகான புத்திசாலி என உன்னோட கோரிக்கைகள் என்ன என்பது முதலீச்சொல் கோரிக்கைகள் கிடையாது ஒரே ஒரு கோரிக்கை வரும்போது உன்னிடம் எந்த ஆயுதமும் இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக மூட்டை கட்டி ஒரு ஓரமா வைத்து விட்டு வா விவேக் தன் இடுப்பு மறையில் மறைத்து வைத்திருந்த ரிவால்வரை எடுத்து கூகுள் கொடுத்து விட்டு இருட்டான நோக்கி நடந்தான் கமௌண்ட் கட்டி திறந்து கொட்டு உள்ளே போனவனை இருட்டு விடுங்கிக் கொண்டது நடந்தான் உள்ளே போக போக எரி மழுவத்தில் ஒளி புள்ளிகளாய் தெரிந்தன திடீரென்று எதுவோ கடினமாய் இடறியது விவேக் திரும்பி பார்க்க பிஸ்டலோடு அகலமான மரபி ரிக்சின் கொட்டி இருக்கமாய்க்க அந்த இருட்டில் முகம் கோ முகத்தின் கொடூரம் தெரிந்தது மட்டமான ஹிந்தில் பேசின என்ன பார்க்கிற நட விவேக்கின் மனசுகள் அதுவரை கேட்டி பார்க்க ஒரு பயம் மெதுவாய் தலை தூக்கியது நிலைமை நிச்சயமாக சரியில்லை இது நீண்ட நாளை திட்டம் இவர்கள் வைக்கப் போகிற கோரிக்கை என்னவாக இருக்கும் விவேக் கொண்டே நடந்தான் வராந்தான் முடிந்து திரும்ப பிஸ்டல் முதலில் பலம் அடித்தது நெல்லு விவேக் என்றான் வறந்தவன் பின் இன்னொருவன் வெளிப்பட்டான் கையில் டார்ச் இன்னொரு கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் அறிவுடன் அவன் பேசிய நான் முக்கியமான உற்பச்சுவார்த்தை அதுக்கு முன்னாடி இந்த அற்புதமான காட்சியை பார்த்துட்டு போயிட்டு பக்கவட்ட அவன் அறையீட்டில் ஒரு ஹால் தெரிய ஜீரோ புல் வெளிச்சது பெண்கள் வரிசை உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் கண்களில் இந்த கும்பலை எங்கே இருக்கனு பார்க்கணும் சொல்லிக்கொண்டே கையில் இருந்த டார்ச் லைட்டை உயிர்ப்பித்தான் அவன் டார்ச் லைட்டின் வெளிச்சம் வட்டம் ஒவ்வொரு பெண்ணின் முகத்திலும் இருந்து கொண்டே போய் சூரமே சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தார் ரூப்லா மேல் போய் நிலைத்தது ரூப்லா பயப்படாமல் இறுகிய முகத்தோடு தெரிந்தான் வெளிச்ச வட்டம் நகர்ந்தது இதையும் பார்த்துக்கோ விவேக் டார்ச் வெளிச்சம் மையத்துக்கு வந்து நின்றது விவேக் கோட்டில் ஆர்டியக்ஸ் டைனமிட் ஒன்று இரண்டு அடி நிலமும் ஒரு அடி அகலமும் கொண்ட சபகில் உட்கார்ந்திருந்தது விவேக்கின் முதுக்கு பின்னால் குரல் சிரித்தது விவேக் இந்த டைனமிட் என்ன ஜாதி உனக்கே தெரியும் புளூட்டோனிய கோட்டிக்கும் பார்ட்டி கேஜி ஆர்டியு வேடிச்சு ஆறு கிலோமீட்டர் சுற்றலுக்கு குப்பை மேடா மாறிவிடும் என்னோட கட்டை விரல் ரிமோட்டை கண்ட்ரோல் மேல் பட்டன் பட்டா போதும் விவேக் உறைந்த பறவையுடன் நின்றுக்க தூள் தட்டப்பட்டது என்ன நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டியா உள்ளே போய் தலைவுகிட்ட ஒழுங்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்து இல்லைனா டெல்லி போலீஸ் மொத்தமும் நாளைக்கு காலையில் அள்ளி பூசிக்க வேண்டியதான் விவேக் தள்ளப்பட்டம் நட விளாலும் முழுபீச்சல் நெருடி கொண்டே வந்தது அத்தியாயம் பதினாறு ஹால் ஹாஸ்டலின் ஆபீஸ் அறைக்குள் மேஜ் மேல் ஒருவர் மெழுகு இருந்து கொண்டிருக்க அதனுடைய சிக்கனமான வெளிச்சத்தில் அவன் உட்கார்ந்திருந்தான் ஒரு கையில் சிகரெட்டின் ஒரு கையில் பீர்பாட்டில் விவேக்கு உள்ளே தள்ளப்பட்டதான் பீர் பாட்டிலை உயர்த்தி வெல்கம் மிஸ்டர் விவேக் என்றான் யாரோ நாக்காளி போட்டார்கள் உட்காருங்க விவேக் விவேக்கு அவனை உற்று பார்த்தபடி உட்கார்ந்தான் அவன் சிறித்தான் முதலில் அறிமுக நான் நயன் டோக்கா யாரை வாசல்ல நிற்கிறவன் ரணிதீர் ஹால் கட்டுகிற ரெண்டு பேர் தேஷ்பால் ஈஷா கலி விவேக் கோபமாய் படப்படுத்தான் முதல்ல உன்னோட கோரிக்கை என்னன்னு சொல்லு நயன் டோக்கா பீர் பாட்டேல் ஒரே மூச்சில் காலி செய்து விட்டு சிரித்தான் இப்படி நிறைய விஷயத்துக்கு வர்றதான் எனக்கும் பிடிக்கும் மிஸ்டர் விவேக் எங்க கோரிக்கை ரந்த பேரசன் கிடையாது நாங்கள் பணம் டிமாண்ட் பண்ணல ஜெயிலிருந்து ஆட்களை விடுதலை பண்ணேன் சொல்கிறது எங்கள் நிமாண்டம் கிடையாது நாங்கள் உங்கள் மூலமாக இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஒரு சின்ன கோரிக்கை சொல் என்ன கோரிக்கை வெஸ்ட் பட்டேல் நகருக்கு பக்கத்தில் ஒரு நியூக்ளியர் ஜோன் இருக்குது தெரியுமா தெரியும் இந்த ஜோனுக்குள்ளே ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நானும் விஷாக்காலையும் போயிட்டு வரணும் விவேக்கு பெரியதாக தெரிவிக்கிட்டேன் கோபம் கோப வார்த்தைகளில் நியூக்ளியர் ஜோன் என்ன ஹெச் விஷன் நினைச்சு நயன் டோக்கா சிகரெட் புகையை ஊற்று ஊத்தட்டை குவித்து கொண் குவித்து இரண்டு வளையங்களாக்கி விட்டுவிட்டு அலட்சிய குரலில் சொன்னான் எனக்கு தெரியாதா என்ன அது இந்த கதாசத்தின் அந்தரங்க பகுதி நியூக்ளியர் விற்பன்கள் பாதுகாத்து வச்சிருக்கிற ஒரு அதிநதி அதி முக்கியமான ஆர்மிய ஸ்பாட்டு முப்பட தலைப்பதி இராணுவத்தின் உயர் அதிகாரி இந்தியாவின் ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரி இராணுவ மந்திரி இவர்களை யாருக்கு இந்த நியூக்ளியர் ஜோனில் பிரவேசிக்க அனுமதி கிடையாது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அந்த லிஸ்டில் நாங்களும் இணைய வேண்டும் இது சின்ன கோரிக்கை அல்ல ஆபத்தான கோரிக்கை இதற்கு அரசு ஒத்து ஒத்துக்காது ஒத்துக்க வைக்க வேண்டியது உங்கள் வேலை நாங்கள் அந்த நியூக்ளியர் ஜோனை ஒரு பதினைந்து நிமிஷம் சுற்றி பார்த்துட்டு உடனே திரும்பிவிடும் நீங்கள் நீ சொல்றது நம்பப்படையே நியூக்ளியர் ஜோன எதுக்காக வெறுமனை சுற்றி பார்க்கணும் ஒரு ஆசை தான் இது விபரீத உன்னோட இந்த ஆசைக்கு இந்த அரசுக்காது அப்படினா ரிமோட் கண்ட்ரோலை தட்டி அந்த புளு கோட்டில் ஆர்டிஎக்ஸ் டைனமைட்டை வெடிக்க பண்ணாமல் விவேமாக இருக்கன என்ற வெளியே எட்டி பார்த்து குரல் கொடுத்தன ரணதிர் எல்லாம் டெல்லியில் அருமையை எருமை சைசில் ரணதிர் உள்ளே வந்தான் கையில் டபுள் ரோல் பிஸ்டல் ஒன்று முளைத்திருந்தது நயன்டோக்கா சொன்னான் ரணதிர் இருக்கிற பெண்களிலே சின்ன வயசு பொண்ணு யாரோ அவளை எங்கிக் கொண்டா ரணதீர் அகன்றான் விவேக விவேக்கு பதிப்பதிப்பாக காத்து கொண்டிருக்கும்போது ரணதிர் ஒரு பதினேழு வயது பெண்ணின் தலைமுடியை பற்றி தர இழுத்து கொண்டு வந்தான் அந்த பெண் போட்ட கூச்சலின் விவேக்கின் அடி வயிறு சார் என்ன காப்பாத்துங்க சார் காப்பாத்துங்க சார் நான் டோக்கா ராணிதிர்கையில் இருந்த டபுள் ரோல் பிஸ்டலை வாங்கி கொண்டு உள்ள சரியை பார்த்துவிட்ட ரானு சொன்னான் அவன் அந்த மொழியில் நிறு அவனை அவளை அந்த மொழியில் நிறுத்தி வலுக்கட்டாயமாக நிறுத்தப்பட்டாள் நான் நயன் டோக்கா அவளை குறிப்பொண்டே சொன்னான் இப்போ சொல்லுங்க உன்னோட பதிலை நாங்கள் நியூக்ளியர் ஜோனுக்கு போக முடியுமா முடியாதா அது வந்தாலும் சுலபமில்லை விவேக்கு திக்கி திணறி கொண்டிருக்கும் போது பிஸ்டல் வாயை திறந்தது நெற்பை தும்ப இரண்டு தொட்டக ஒரே நேரத்தில் பயந்தன ஒன்று மாரவிலும் ஒன்று வயிற்றிலும் ரத்தம் தெரிக்கிற நிலைத்து போன அந் கண்களோடும் பிளந்த வாயோடும் அத்து அந் அந்த பெண் சரிந்தால் நோ விவேக்கு பெரிய தாய்கொருள் கொடுத்து கத்தியபடி அந்த பொண்ணை நோக்கி போக்க முடியல நாயன் சிரித்தான் உட்காருங்க வைக்க போய் பார்த்ததும் பிரோஜன ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல அவசத்துவா அந்த பெண்ணின் துடிப்பு அடங்கியை கொண்டிருக்க நான் டோ நாயன் டோக்கா கேட்டான்னு இப்ப சொல்லு விவேக் நானும் விஷா கலியும் நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளே போக முடியுமா முடியாது அது வந்து வந்து ரண்திரி இதே வயசுல இன்னொரு விவேக் விரிவிட்டான் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு நினச்சேன் அங்கே நியூக்லியர் ஜோனுக்கு போயிட்டு வர ஏற்பாடு பண்ணணும் என்னோடய மேலே அதிகாரிகிட்டே பேசணும் போய் பேசிட்டு வா உனக்கு அரை மணி நேரண்டாயன் அதுக்குள்ள எனக்கு முடிவு தெரியணும் இல்லைனா இன்னும் ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணை இந்த குளத்தில் நீ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் போய் யார்கிட்ட வே வேணுமோ அவங்கக்கிட்ட பேசி பர்மிஷன் ஊற்றுருவோடு வா உன்னை தவிர வேறு யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது வந்தால் ரிமோட் கண்ட்ரோலை தயவு இதாச்சுன்னு பார்க்காம பிரஸ் பண்ணிடுவோம் விவேக்கை விவேக்கை கேட்பரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வாக்கிற மனதோடு விவேக் இருந்தான் அத்தியாயம் பதினேழு சரியா இருபத்தி ஐந்து நிமிடம் விவேக் வெளியே போய் உயர் அதிகாரிகளோடும் செல்போனை இராணுவ அதிகாரிகளோடும் பேசிவிட்டு மறுபடியும் நாயின் டோக்காவுக்கு முன்பாய் வந்து உட்கார்ந்த டோக்கா இப்போது வைத்திருந்தான் கண்குளாலே கேட்டான் என்ன முடிவு நீயும் உன்னோட கூட்டாளி அங்கே புகழமான உயர் அதிகரிச்சில நிபந்தனைகளை விதிச்சுருக்காங்க அவாய்க்குள் அதிகமாய் போய்விட்டு பீரை அவசர அவசரமாய் மூக்கடி துப்பி விட்டு கேட்டான் என்ன நிபந்தனைகள் அது நீக்கிளே ஜோனுக்குள் நீயும் சேக்கலையும் மட்டும்தானே போக போகிறீங்க ஆமாம் அப்படி போகும்போது நானும் உங்கள் கூட வருவேன் நீ சொன்னாலும் சொல்ல விட்டாலும் எங்கள் கூட வரப்போது நீ தான் முதல் நிபந்தனை ஓகே ரெண்டாவது நிபந்தனை என்ன நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளே பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது இருக்க மாட்டோம் பதினாறாவது நிமிஷம் வெளியே இருப்போம் மூணாவது நிபந்தனை ஏதாவது இருக்க இருக்கு என்ன உங்கள் ரெண்டு பேரையும் தரவை செக் பண்ணி தான் நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளே அனுப்ப முடியும் எந்த ஆயுதமும் உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடாது டோக்கா சரி ஒரு குண்டு கூட இருக்காது நான் நிஷா கலியும் உடம்புல துணி இல்லாமல் கூட உங்கள் நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளே வர தயார் எங்கள் ரெண்டு பேரையும் உங்கள் பாதுகாப்பு படை தரவை செக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் தரப்பிலிருந்து வந்த மூணு நிபந்தனைகளை நான் மீற போகிறது கிடையாது உங்கள் நியூக்ளியர் ஜோனை பார்த்து முடிஞ்சதும் போலீஸு கை கைக்கு சிக்காமல் தப்பிச்சு போகிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு போலீஸ் ஒத்துழைக்கணும் போலீஸ் அப்படி ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டா நாங்களும் யாருக்கும் எந்த உயிர் சேதத்தையும் உண்டாக்காமல் டைனமெட்டிக்குமே எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவோம் என்ன சரியா விவேக்கை யோசித்து விட்டு தலையாட்டினா சரி இங்கே இருக்கிற பெண்கள் யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாத அது நீங்கள் நடந்துக்கிற விதத்தை பொறுத்து இருக்கு இந்த ஹாஸ்டல் கேம்பஸ்குள்ள யாராவது அத்தி மாரி உள்ளே நோய் பார்த்துக்கிட்டு நாங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டோம் சரி கிளம்பு வெளியே ஜீப் காத்துக்கிட்டு இருக்குது ஓட்ட போறது யாருன்தான் விவேக் டோக்கா சாக்கி மூன்று பேர் மறை வர்றான் தாவில் நடந்து வந்து ஜீப்பில் ஏறி கொண்டார்கள் விவேக் ஜீப்பை விரட்டினான் நியூக்ளியர் ஜோன் இருந்த திசை நோக்கி ஜீப் யோகனையாய் சிதறியது அதிகாயம் பதினெட்டு ரூபிலா துணிச்சலை வரவடித்து கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு பக்கத்தில் பயத்தில் இறுக்கி உட்கார்ந்து இருந்த பெண்ணிடம் தலை குனிந்து கொண்டு கிசு கிசத்தால் நீ கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்துக்கோ நான் அந்த அலை கதவை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த கட்டிடத்துக்குள் இருக்கிறது அங்கே ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் ஒருத்தன் கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குது இன்னொருத்தன் கையில் மிஷின் கண் இருக்குது நம்ம மாத்திரம் பயத்தை உதறி வி செயல்பட்டவன அந்த ரெண்டு பேரும் வீழ்த்திடலாம் ரூப்லா சொல்லி கொண்டு கையில் மிஷினம் கண்ணை வைத்திருந்த ரனதில் கதை அருகே வந்து குரல் கொடுத்தான் யார் இப்ப பேசினது மானம் யார் பேசினது சொல்லு யார் பேசினார் கோபத்தில் கத்தினான் இன்னும் ஒரு இன்னி ஒரு குரல் கேட்டது எந்த பக்கம் கேட்டதே அதே பக்கத்தில் இருக்கிற சுட்டு தள்ளுவின் ஜாக்கிரதை உருமி விட்டு கதவுக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டான் சரியான பாம்பு காது தனக்கு முணுமுணுத்து கொண்ட ருலா சில வினாடிகள் மானமாய் இறந்து விட்டு தன்னிடமிருந்த பேனாவில் அவன் கைக்குட்டில் ஆரம்பித்தால் தன் தப்பிப்பது சுலபம் நான் இப்போது எழுது போவதை கவனமாக படித்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் எல்லோருக்கும் செய்தி அனுப்பவும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நகர்ந்து கதைக்கு பக்கத்தில் போய்விட ரிமோட் கண்ட்ரோலை வைத்திருப்பானே நான் தாக்கும் மற்றொரு எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் செயல்பட வேண்டும் பாதி பேர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வைத்திருப்பனையும் மீதி பெயர்கள் மிஷின் கண் வைத்திருப்பவனையும் தக்க வேண்டும் ரூபாய் எழுதி முடித்த அடுத்த விளையாடியிலிருந்து ஒவ்வொருவருக்கும் டெலி செய்தி போக ஆரம்பித்த அதே பத்தொன்பது டெல்லி வெஸ்ட் பட்டேல் நகரின் வெளிச்சக சிதற கடந்து இருட்டான ஹைவேஸ் ரூட்டில் ஒரு ஓடி சில கிலோமீட்டருக்கு நியூக்ளியர் ஜோன் வந்தது பத்தடி உயரத்துக்கு அடத்தை முள்வெளி தெரிந்தது செக்யூரிட்டி அதிகளை பக்கத்தில் அதுக்கி கொண்டு மெஷின்களோடு முள்வெளி வேறும் நின்று வந்தார்கள் விவேக் ஜிபி நிறுத்தினா செக்யூரிட்டி அதிக பக்கத்தில் ஓடு வந்து ஜிபேஸ் வந்தார்கள் விவேக்கிடம் அதிகாரி உருவச்சோன்ன எங்களுக்கு டிஃபென்ஸுக்கும் ஃபோர்ஸிலிருந்து தகவல் வந்தது அந்த ரெண்டு போர் கலையும் முழுமையாக ரெண்டு பேரும் பெயர்களை முழுமையாக சொதித்து பார்த்த பின்பு உள்ளே அனுமதிப்போம் டேக்காவும் விஷாக்காலியும் அலட்சியமாக கிழிவு இறங்கினார்கள் எங்களை எப்படி வேணாமல் சோதித்து கொள்ளுங்கள் எங்களிடம் எந்த ஆயுதமும் இல்லை ஆனால் இந்த செல்போனை மட்டும் நாங்கள் எடுத்து உள்ளே எடுத்து போக நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டிய செல்போனை எந்த செல்மிஷமும் கிடையாது நீங்கள் சொதித்து பார்த்து செக்யூரிட்டி அதிகாரிகள இருவரும் மட்டல் அன்று டைனமெட்டில் மூலமாக பூர்ணமாய் சோதிக்கப்பட்டார்கள் ஆபீசர் உங்களுக்கு சரியாக பதினைந்து நிமிடம் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்குள் உள்ளே போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வெளியே வந்து விடலாம் ஒரு நிமிஷம் கூட உள்ளே அதிகமாய் இருக்க மாட்டோம் செக்யூரிட்டி கட்டை திறந்து கொண்டு ஜீஃப் நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள் போயிற்று அதிகம் இருபது ரூபாய் மூச்சை காட்டாமல் அங்குலம் அங்குலமாய் நகர்ந்து கொண்டிருக்க கைக்குட்டை வழியாக பெண்களுக்கு செய்தி போய் கொண்டிருந்தது கதவுக்கு வெளியே தேஷ்பாலும் ராணுவ தீரும் தாழ்ந்த குரலில் பேசி கொண்டதால் எல்லாம் திட்டப்படி போட்டபடி நடக்குமா அதுதானே ஒவ்வொன்றா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இருந்தாலும் என் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் என்ன பயம் எனக்கு சொல்ல தெரியல இது பாருந்த திட்டத்தில் நம்ம தே தோத்தாலும் சரி ஜெயித்தாலும் சரி உயிரோடு இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம குடும்பங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக பணம் கிடைக்கும் என்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு தான் நாலு பேரும் தற்கொலை பண்ணி படை படை தற்கொலை படையாய் மாறியிருக்கும் நியூக்லியர் ஜோனுக்கு போயிருக்கிற டோக்கா செல்போனை ஜூட் சொன்னதும் இங்கே ரிமோட் கண்ட்ரலை தட்டிட வேண்டியதுதான் சாக போகிற பயம் எனக்கு இல்லையார் அனைதீர் மரணம் பயம் மரத்துப்பூச்சு எப்படி இருந்தாலும் டெல்லி கோர்ட்டில் நம்ம நாலு பேருக்கும் தூங்கு தூங்கு தூக்குகிற தீர்ப்பு தான் கிடைக்க போகும் தின தின தூக்கு கைத்து தினச்சிக்கிட்டே வாழ்க்கை நடத்ததை விட இப்படி ஒரே காரியத்தை பண்ணிட்டு ஓடி போய் சோறு ஓடி போய் சேர்ந்துறது உத்தமம் நாம செத்துக்கு குடும்பத்துக்கு கிடைக்க போகிற டாலர்களை நினைச்சு பாரு சாவு ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் மாதிரி தெரியும் செல்போன் மூணு மூணுத்து ரணதிர் எடுத்து பேசி மறுமுனை டோக்கா ரணதிர் நானும் இஷாக்கலியும் இப்போது நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் அங்கே இருக்கு இங்கே ஒரு பிரச்சனை இல்லை டோக்கா பிரச்சனையை வரவும் வாய்ப்பில்லை உன்னோட உத்தரவை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போர் உனக்கு உத்தரவு காத்துட்டு இருக்கோ செல்போனை துப்பாக்கி பிடித்திருந்த அவன் தீர்ப்பு பார்க்க முயன்ற விண்ணாடி ரூபலா ஒரு மின்னல் துணைக்காய் ரணதிர் மேல் பாய்ந்தால் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நியூக்ளியர் ஜோனின் காங்கிரட்டு பாதிக்கு மிக ஜீப் மெதுவாய் போய்கொண்டிருக்க இஷாக்காலியை விவேக்கின் தோலை தட்டினான் ஜிபே அப்படி ஓரமா நிறுத்தமோ நிறுத்திக்க அந்த அரையில் ஜிபே விவேக் ஜிபே நிறுத்த டோக்கிடம் அலியும்கே இறங்கினார்கள் விவேக் இறங்கி கொண்டே சொன்னான் உங்களுக்கு கொடுத்த அவகாசம் எட்டு நிமிஷம் கைஞ்சாச்சு இனி ஏழு நிமிஷம் தான் பக்கருக்கு தெரியும் அழைச்சி அமைச்சான் டோக்கன் நூறு மீட்டர் தூரத்தில் தெரிந்த அலுமினியம் பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டார் ராஜச சைஸ் கண்டெயினர்கள் சுட்டி அது எல்லாம் என்ன கண்டெய்னர்ஸ் அது தெரியுது உள்ளே என்ன இருக்குது தெரியாது தெரியாதுன்னு போய் சொல்கிற பரவாயில்லை உண்மை நானே சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நியூக்ளியர் வெப்பன் கண்டெய்னர்ஸு இந்திய ராவணம் எல்லா நியூக்ளியர் ஆயுதங்களும் இந்த கண்டெய்னரில் தான் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த நியூக்ளியர் ஜோனுக்குள்ளேயே ஒரு சுரங்க பாதையையும் பாதாள கிடங்குகளும் இருக்குது இந்த கிடங்குகளில் நைட்ரஜன் குண்டுகள் பாதிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயமும் எனக்கு தெரியும் விவேக் எரிச்சான் சரி அதுக்கு என்ன இப்போ அந்த நைட்ரஜன் குண்டுகளை விலைக்கு வாங்க போரே என்ன டோக்கா சிரித்தான் அதெல்லாம் வெடிக்க வச்சு வெடிக்க பார்க்கலாமல் வந்திருக்கும் விவேக் விலைக்கு வாங்க வரல விவேக் தேகப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே விஷயக்கலி தன் சாட்டை கயற்றினான் வெறு மார்போடு புன்னகித்து பக்கத்தில் வந்து நின்ற அவனுடைய எடுத்து பிடித்து அரைவட்டமையை சுற்றி பெண் வலது பக்கமாய் ஒரு இழுப்பு இழுத்தான் இஷாக்கல்லியின் இடது கை ஏதோ ஒரு பொம்மையிலிருந்து வீத்து எடுக்கப்பட்டது போல் தனியாக டோக்காவின் கைக்கு வந்தது விவேக்கு விடிய எதற்குள் விழுந்து சுவாசிக்கு திணற டோக்கா வைக்கப்பட்ட இஷாக்கலியின் கையோடு சிரித்தான் என்ன விப்படி பார்க்க இஷாக்கலிக்கு ஒரு கை கிடையாது இது ஒட்டு கை இந்த ஒட்டு கைக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா டோக்கா அந்த ஒட்டு கையின் மேல் பகத்தில் புரிந்தது ஜிப்பை பிடி ஒரு இழுப்பு இழுக்க அது வெள்ளைர் பழம்போல் விண்டு கொண்டு உள்ளே கருப்பாய் நிலமாய் எதையும் காட்டியது டொக்கா அதை எடுத்தான் ஒரு அடி நீளத்தில் துப்பாக்கி மாதிரி இருந்தது விவேக் அதை பயமாய் பார்த்தான் இது என்னான்னு பார்க்கிறேன் விவேக் இது எஃப்டி எஃப்டிபின்னு சொல் சொல்லமா அழைக்கப்படுகிறதுல பிளையிங் டைமண்ட் பிஸ்டல் இந்த பிஸ்டலுக்கு எட்டு பவர்ஃபுல் ஈரோனியின் தோட்டங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு தோட்டம் ஒரு மினி அணு சமம் நியூக்ளியர் ஜோனின் எட்டு திக்குகளுக்கும் இப்போது இதை பிரயோகம் பண்ண போறேன் நீ கொஞ்சம் நகர்ந்தாலும் விவேக் உரை இந்த பார்வையிட சுற்று முற்றும் பார்த்தான் தொலைவில் செக்யூரிட்டிகள் டார்ச் லைட்டுகளோடு தெரிந்தார்கள் டோக்கா சிரித்தான் இந்த நியூக்ளியர் ஜோன்கள் இப்படி ஒரு வார காலமா ஆறு மாச திட்டம் போட்டும் இதுக்காக இஷாக் அலியின் உருவாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தோம் அவனோட கை தோலை உபயோகப்படுத்தி வித்தியாசம் தெரியாமல் செயற்கையாக ஒரு செயற்கையாக ஒரு கையை உருவாக்கி அதுகுளை இந்த ஃபிளைட் டைனமெட்டை பிஸ்டலை பதுக்கி ஈஷாக் அலிக்கு பொருத்தினோம் பாலி கஞ்சி செயல் இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு உதவிகள் ஏறலாம் இஷாக் அலி இந்த பிஸ்டலில் இருக்கிற எட்டு இரண்டாம் தோட்டாக்களை இந்த இந்த நியூக்ளியர் ஜோனுக்கு உபயோகப்படுத்தினா அதனோட விலை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா விவேக் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே டெல்லி ஒரு சாம்பல் மேடம் மாறிட்டும் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் உடல் ஊனங்களோடு உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருப்பாங்க சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது டோக்கா கிழக்கு பக்கத்தில் இருந்த கண்டெய்னரை குறிவைத்தான் அதே இருபத்தி ரெண்டு அந்த திடீர் பாய்ச்சல் எதிர்பார்க்காத ரணைதர் சர்தாரித்து பல தாக்க முயற்சி செய்ததற்குள் குருபுலாவின் கண்ணாடி வலைகள் கை அவனுடைய முகத்தில் இருப்பென்று பெற்று மோதியது கைகள் உடைந்து ரணதீரின் முகத்தை ரத்தி தடுமற வைத்த வினாடிகள் இடத்து கண்ணே ரணதீர் ரிமோட் கண்ட்ரோலை தட்டி பறித்தது மெச்சொன்ன இரண்டே வினாடி நேரத்தில் நடைமுறைந்திருக்க அதோடு இரண்டு வினாடிகள் பெண்களின் பகுதி பேர் தேஷ்பாலே மீதி பெறதீரையும் மிஷின் கண்ணை உபயோகப்படுத்த முயன்ற தேஷ்பால் கீழே தள்ளப்பட்டான் மிஷின் கண் பிடிக்கப்பட்ட ரணதீர் கும்பல் என்றும் விடுபட்டு ஓட ஆரம்பித்தான் வராந்தா இருட்டில் தபுதபு என்று ஓடி கிடைத்த ஒரு அருகில் நோனது காதுவை தாழித்து கொண்டு தீக்குச்சு அதன் வெளிச்சத்தில் செல்போன் தட்டிவிட்டு வேக வேகமாய் என்ன இங்கு நிலைமை மோசம் என்னாச்சு ரணதிர் விதை சொல்ல விவரம் சொல்லியன முட்டாள்களை எப்படி அமர்ந்தீங்க சொல்லி சொல்ல சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரம் இல்லையா இப்போ என்ன செய்ய தப்பிக்க முடியுமா முடியாது புள்ளியிருக்கு ரணதிர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வெளியே சத்தத்துடன் கதவு இடிபடும் சத்தம் கெட்டது அதிகாயம் இருபத்தி மூன்று செல்போனில் பேசி கொண்டிருந்த டோக்காவின் முகம் மாறுவதை கவனித்தி கேட்டான் என்ன டோக்கா டோக்கா மறுபடி முன்னகி தன் ரணதிரும் போலீசை மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்களை பத்தினி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம ஏன் படி திட்டத்தோட கடைசி இப்பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் இனி இந்த நியூக்ளியர் ஜோனை கதம்சே பண்ணுவோம் டோக்கா சொல்லி கொண்ட நியூக்ளியர் ஜோனின் கிழக்கு இருந்த கண்டை கையில் வைத்து இருந்த ஃபிளைங்கிங் பிஸ்டல் சுட்டான் கிளிக் பிஸ்டல் இயங்கவில்லை ஸ்பிரிங் உமையாய் செயல்பட்டது டோக்கா மறுபடியும் தூண்டின கிளிக் தோட்ட வெளியே வர மறுத்தது விவேக் இப்போது மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டுகே கை களி பதட்டப்பட்டான் ஏன் தெரியல லிவரை செக்அப் பண்ணு பார்த்துட்டேன் எல்லாம் சரியா இருக்கு தோட்டம் மட்டும் கிளீஸ் ஆக மாட்டுக்குது மறுபடியும் ட்ரை பண்ணு விவேக் தெரிவித்தான் இன்னைக்கு ராத்திரி முழுவதும் ட்ரை பண்ணாலும் உன்னோட பிஸ்டிலிருந்து தோட்ட வெளியே வராது இந்த பிஸ்டல் மட்டும் இல்லை வேற எந்த ஜாதி பிஸ்டலாக இருந்தாலும் சரி இந்த நியூக்ளியர் ஜோனுக்கு வந்தா வாயை திறக்காது பூமியாகிவிடும் சுற்றிலும் இருக்கிற ரெண்டு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு எது மாதிரியான டைனமெட்ரு வைத்தாலும் இடிக்காது காலகாலத்துக்கு மானோ விருது மனுஷிக்க வேண்டியதான் டோக்காவும் விஷேக்கையும் இடித்து கொண்டு நிற்க விவேக் தொடர்ந்தா எப்படின்னு கேட்கிறியா அதுதான் இந்திய இராணுவத்தோட புத்திசாலி தரம் இந்த நியூக்ளியர் ஜோன் மூடுவதும் ஸ்டார் லைட்டு கண்ட்ரோலும் இருக்குது ஓ அது உங்களை மாதிரியான வெளி தேச உறவதிகள் கைதில் நியூக்ளியர் கண்டெய்னர்கள் மேல் வெடிகுண்டுகள் வீசிவிடக்கூடாதுக்காக ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அந்த கலைகளின் இந்த க மே இருபது அடி உங்கள் ஒரு பந்தல் மாதிரி பருப்பி வச்சுருக்காங்க காந்த அலைகள் இருபத்தி மணி நேரமும் உயிரோடு இருக்குதுனால எந்த வெடிகுண்டு சமாச்சாரம் ஆகி டோக்காவின் கையில் இருந்த எப்படி பிஸ்டில் தானே உதிர்ந்து கிடைவிடுந்தது இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு வளைய இந்த இருந்த காரணத்தால் தான் ரெண்டு பேரையும் தைரியமாக உள்ளே விட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க அதை வேடிக்கை பார்த்தோம் விவேக் சொல்லிவிட்டு தன் பாக்கெட்டில் இருந்த பென்டாச்சு எடுத்து உயிர்த்து காட்ட செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸு கனமான புட்ஸ சத்தங்களோடு ஓடி வர ஆரம்பித்தார்கள் அதே ஐயும் சென்னை மீனப்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டுக்கு கிழக்கு சிவந்து கொண்டிருக்க கொண்டிருக்க டெல்லியிலிருந்து வந்து லேண்டான விமானத்திலிருந்து விவேக் ரூப்லா இறங்க லாஞ்சில் கும்பல் நெருகி அடித்தது லாங்லை விவேக் ரூப்லா என்ற எழுத்துக்களோடு பேனர்கள் அசிந்தனர் நூற்று கணக்கு ஆண்கள் பெண்கள் கைகளில் ரோஜா மாலைகளும் லில்லி மலை மாலைகளும் பொட்டி போட்டு கொண்டு மணிந்தன வீடியோ காமர்கள் உந்த வெளிச்சத்தில் அந்த அதிகாலை வேலை பட்ட பாகலாய் மாறியிருந்தது மாலை அணிவிப்புகளும் வாழ்த்து சற்றும் ஓய்ந்த பெண் நான் பார்த்திருக்கையை நிறுவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் நியூக்லியர் ஜோன் பெரிய ஆஸ்பத்திரிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த சதி வேலைக்கு யார் காரணம் என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டும் இந்தியா கொண்டு பிடித்தது விரும்பாத நாடுகள் கூட்டாக சேர்ந்து இந்த சதிவேளை பயங்கரவாதிகளிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்து நிறைவேற்ற பார்த்து இருக்கின்றன இதில் என்ன கொடுமை என்றால் அந்த வெளிநாட்டு நாசக சக்திகளின் நம்மளும் துணைப்பு ஏற்புதான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரையும் கைது செய்து விட்டீர்களா பெரும்பாலானவர்கள் பிடிபட்டு விட்டு விட்டார்கள் கைது செய்யும் படலம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த சதிவேளை வெளியே தெரியாத தெரியாத காரணமாக இருந்த டாக்ஸி டிரைவருக்கு செல்வகுமாருக்கும் இதற்கும் ஆகவே ஓர்விட்ட பூங்காவனத்துக்கும் அரசு என்ன சொல்ல செய்ய போகிறது அவர்களுக்காக விருதுகள் காத்து கொண்டிருந்தாலும் இந்தியாவின் நூறு கோடி மக்கள் மக்கள் தினம் தினம் அவர்களை நன்றியோடு நினைத்து பார்த்து கொள்வது தான் அவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கும் பெரிய விருந்து ஒரு பத்திர நிறுவன நிறுவனர் ரூபாவிடம் திரும்பினார் மேடம் உங்க கிட்ட ஒரு கல்வி கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வைத்து இருந்த பயங்கரவாத ரணதீர எப்படி அவ்வளோ தைரியமாக தாக்கி நீங்கள் அந்த தைரியத்தை எனக்கு கொடுத்தது அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான் ரணதிரும் தேஜ்பாலும் பேசிட்டு மூணு தடவை பிரஸ் பண்ணி தான் தைரியம் இட்டு வெடிக்கும் என்கிற மூணு வினாடி அவகாசமும் கைவசம் இருக்கும் அவனை அட்டாக் பண்ண என்னன்னு மனசுக்கு பட்டது துணிஞ்ச காரியத்தில் இருங்க சக்சஸ் ஆயிடுச்சு உங்க கணவர் இந்த கேஸை ஆரம்பத்திலிருந்து தீர திறமை டீல் பண்ணி டெல்லி வரைக்கும் கொண்டு போய் வெற்றிகரமாக முடிச்சிருக்கு இதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் சொன்னால் சொல்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் சூப்பர் ஸ்டார்ன நீங்கள் லிட்டில் ஸ்டார் ஏற்பட்டு சிறுபலையில் நிரம்பியது மற்றும்